0: Geeksofa Sofa Podcast. Geek -Kultur mit SRF Digital. Herzlich willkommen auf dem Geeksofa Sofa 207. Mein Name ist Martina Gassner und mit mir die wunderbare Mannschaft der Guido Berger. Ja, ich dran. Und der Jörg Tschirr in seinem alten Kinderzimmer. Hallo. Nein. <lacht> äh,
1: ja, ich habe eine in die Vergangenheit zurück in die Vergangenheit. Sie das ist nicht mein Kinderzimmer. Okay, ist das ist eine Kindsis.
0: Äh, Ein Kindsis, da sind genau. wir froh. Herzlich willkommen <lacht> auch im Chat. Äh, der Markus ist da und schreibt schön drauf, wenn man nicht schaffen kann während Corona, dann kann man immerhin in so pünktlich am Mittag schauen. Das ist schön. Mit einem Tässchen mit, passend zu unserem Wikinger-Sofa heute, wunderbar. Der Beni Zonke ist da, der Kingping, der King Cooper, der Energy, der Dave und der Ann Abigan, genauso wie der Urs und der Marcel, und das Wohnhaus. Super, schön sind ihr alle mit uns. Wir haben heute einen Haufen vor, wir haben eine Tonne für euch. Wenn wir wollen natürlich über Valheim reden und ihr habt den Monster Hunter Film geschaut. Ich habe gerne gewusst, dass es so einen gibt.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, reden wir gleich noch drüber und außerdem haben wir für euch eine kleine Vorschau auf all das, was im März so passieren wird. Ich würde sagen, zuerst starten wir aber mit den News und mit all dem, was eben nun so passieren wird. Und zwar laut ähm, Disney CEO, der glaubt nämlich nicht, dass nach Corona die Kinowelt je wieder so sein wird, wie sie vorher war.
1: Das ist ja ein Thema, das man hier auch schon hatten, was jetzt eigentlich ist, wo man die Filme ja äh, online kann schauen kann während Corona, ob das so bleibt, ob es das äh, Theatrical Window heisst das, glaube ich, der Zeitraum vor der Veröffentlichung eines Films im Kino, bis man ihn nachher streamen oder irgendwie auf, auf Blu-Ray kaufen konnte. Und äh, die allgemeine Meinung war, dass das Fenster kleiner werden. Bis jetzt ist das zum Teil drei Monate. Gewesen. Es ist schon immer kleiner geworden in den letzten Jahren. Und mit Covid ist es jetzt natürlich zum Teil auf Null gegangen. Oder doch auf wenige Tage. Und der Disney-CEO, der Bob JPEG, oder Chatpack, ich weiß nicht genau, wie man es sagt, der meint jetzt eben, dass das, was wir unter Corona. JPEG finde ich gut. Also ich finde Chatpack viel besser. JPEG, Chatpack. es schreibt sich aber Cuphead. Also keine Ahnung, wie man das wirklich sieht. Chatpack
2: Chatpack ich jetzt gesagt. ich sage immer JPEG. JPEG? der Chef von Pixar heisst GIF.
1: JPEG und GIF. Der Bob JPEG, äh, das ist ein Bildformat, <lacht> das äh, die, das Fenster jetzt auf viel klein wird, weil sich die Leute jetzt einfach während Covid daran müssen, dass sie nicht mehr müssen ewig warten müssen, bis sie Filme daheim auf dem Fernsehen schauen können und äh, die meisten Beobachtungen ihm da eigentlich recht, dass es nicht zum Zustand von vorher wie zurückgeht.
0: Ich würde das ja über alle Bereiche von unserem Leben sagen, dass sie nur so werden, zurückgehen wie sie waren, das ist zumindest... Mein Gefühl aktuell, ich habe nicht das Gefühl, dass wir je wieder reisen, wie wir es noch vor zwei Jahren gemacht haben, oder je wieder überhaupt irgendetwas machen, wie wir es vor zwei Jahren gemacht haben. Es wird einfach. Nein, wirklich. Also ich wüsste nicht, ja. was noch jetzt gleich sein könnte wie vorher. Mir fällt kein Bereich von meinem Leben ein. Wirklich Auf kein. CC. Ja, der findet jetzt nicht so öffentlich statt. Okay. <lacht> Reden wir Und mal das, von diesem Bereich Hoffentlich oder? so. Das bleibt so. Ähm, Im Chat wird geschrieben, wenn Disney das sieht, dann ist das so wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Disney ist so mächtig, die steuern das einfach in die Richtung, dass das so wird kommen. Und natürlich auch, dass das Disney ein Stück weit hilft.
2: Was mich in dem Zusammenhang noch unternimmt, und das, das ist jetzt gerade, das hat gerade mit den nächsten Schlagzielen zu tun oder? wenn das so ist, wie der Bob äh, sagt, dann müssen alle von den grossen Filmstudios ihre eigenen Streaming-Dienst aufziehen mhm. und die nächsten Schlagziele wären genau das äh, CBS All Access, wo bis jetzt äh, unter dem Namen bekannt war ist in den USA. Die heißen jetzt noch Paramount Plus, also so wie Disney Plus heißen die Paramount Plus. Und sie haben die Namensänderung, glaube ich, vor allem gemacht, eben wegen dem internationalen Markt, wie man dann außerhalb von Amerika eben das, Fern-, das Filmstudio Paramount besser kennt als die Fernsehkette CBS. Und ähm, ich finde an diesem Namen noch interessant, ähm, dass eigentlich ich das Gefühl habe, dass die Machtverhältnisse genau verkehrt sind. Oder? Bei Disney ist es gleich, Disney ist einfach Disney und es ist ein Brand und die, die, die machen alles, oder? die machen Film und die Fernsehen. Paramount und CBS hingegen, ich glaube nicht, dass die Filme der Treiber sind, um ein Abo zu haben, sondern die mhm. Serien sind der Treiber um ein Abo zu haben. Oder? Das ist das, was du regelmäßig jeden Tag schaust und was dann am Ende des Monats das Gefühl hast, das Abo ist etwas wert. Und dann ab und zu kommt mal noch ein grosser Film dazu, wo dann so der der, der, der Abig ist, wo wir alle zusammen oder mehr oder weniger alle zusammen gleichzeitig am gleichen Wochenende den großen Film schauen. oder so, aber dann wegen dem brauchst du nicht einen Monat langes Abo, oder? Das heisst, das Machtverhältnis müsste eigentlich umgekehrt sein. Und da nimmt es mich natürlich schon wunder, wie, wie das äh, vor allem die Filmbranche sieht, wo sich traditionellerweise einfach gewöhnt sind, dass die grossen Budgets und die wichtige Macht bei ihnen ist und nicht bei denen vom Fernsehen. Oder? Ähm, also, das, glaube ich, wird auch voll sein von dieser Verschiebung dass die Fernsehproduktionen einfach viel mehr Gewicht bekommen als die Filmproduktionen.
0: Das steht im direkten Gegensatz zu unseren nächsten Schlagzeilen, Guido, was du da erzählst.
1: <lacht> nicht, nicht unbedingt, das ist aber, die nächste aber, ist natürlich Corona-bedingt.
2: Ich muss noch schnell, einfach noch schnell <lacht> zur was Vollständigkeit halber ja auch, oder? Was sagen, mit? Paramount Plus äh, er ist nur in Nord- und Südamerika verfügbar, soll ab März dann so heißen. das wäre ja jetzt. Äh, und es ist wieder so ein komisches 5 Dollar pro Monat, aber dann noch Werbungmodelle oder 10 Dollar und dann keine Werbung. Was ich ganz eine dumme oder blöde Idee finde aus der Sicht der Konsumenten. Und der Grund, um das zu abonnieren, ist Star Trek. Oder es soll dann auch eine neue Star Trek-Serie geben, die Star Trek Prodigy heisst, die ich aber nicht mehr. So, und jetzt wären wir bei den nächsten Schlagzeilen genau Jörg Weniger, Fernsehserien Fernsehserie äh, produziert, als, äh, und das ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass es genau. in einem neuen Jahr nicht einfach mehr gegeben hat, sondern wieder weniger.
1: Das war ein Artikel in New York Times, wo man das mal angeschaut hat. Und es ist schon verrückt, wenn du schaust. zwischen 2009 und 2019, den Vergleich in diesen zehn Jahren, 2009 hat es 210 Scripted Shows, also das heisst nicht irgendwie Reality Shows, sondern Sitcoms oder, oder Dramaserien. Also 2009 hat es noch 210 sättige Scripted Shows. Gegeben. Und Der selber natürlich nochmal der amerikanische wo es schon ein amerikanischer Artikel. Aber noch mal 210 im 209 und 219 ist schon 532 gewesen. Scripted Shows gesehen Und da siehst du einfach, wie der Markt explodiert ist. Wegen der Streamer natürlich, aber es ist eine, eine massive Steigerung um 153 Prozent. Ist das gegangen, Also wirklich sehr, sehr viel. Und es hat eigentlich so ausgesehen, als würde es weiter so geht, in der ersten Jahreshälfte 2020, sind äh, 214 neue, allein in der ersten Jahreshälfte, sind 214 neue dazugekommen. Aber das ist nächstes stark abgegangen in der zweiten Jahreshälfte, wo Covid wirklich hat, äh, hat zugeschlagen hat. Dann hat es noch 86 neue äh, äh, Fernsehserien gegeben und jetzt ist die Zahl noch einmal also, es ist äh, sehr, sehr viel weniger. Und es ist klar, es ist einfach wirklich alles wegen Covid. Zum einen natürlich, weil du gar nicht mehr drehen am Anfang. Also, du zuerst mal mit und Wäge finden, wie du das relativ sicher noch machen kannst. Und äh, zum zweiten ist es, weil die äh, neuen Sicherheitsvorkehrungen, die du Setz haben hast, das Ganze einfach viel, viel teurer machen und Leute, die bis jetzt mit, mit Streamen wie Netflix oder so zusammengearbeitet haben, die sagen, vorher ist das Geld eigentlich in den geschoben worden, damit du dann den Content machst. Und jetzt, wo es viel teurer geworden ist, wegen Covid, mussten die jetzt erstmal so Verhandlungen müssen führen, wie sie es früher gewandt war, dass einfach um alles ein bisschen gekämpft wird und geschaut wird, dass die Sachen mhm. so billig wie möglich machen können. Ja. Und eine folgt davon, dass es viel weniger amerikanische scripted Serien gibt, als US-amerikanische ist, dass jetzt äh, das amerikanische Publikum mehr Sachen aus dem Ausland vorgesetzt bekommt, wie wir es vor mm. zwei Wochen geredet haben. Also Lupin, also Lupin zum Beispiel ist, ist so ein Beispiel, oder Call My Agent ja. ist so ein französisches Workplace-Drama, wo das auch ein grosses Publikum hat in Amerika Und so die ausländischen Serien sind ein bisschen so der Gewinner von dem, wo die Amerikaner das jetzt schauen. Und Streamer haben das gar nicht so ungern, weil dann wissen sie, ein Publikum, das das schaut, ist wirklich ein engagiertes Publikum, weil du musst entweder den Untertitel lesen oder du musst, äh, die meisten Leute schauen es anscheinend so, und du musst nicht den Tungentitel lesen und kannst eben nicht nur x andere Sachen machen, sondern verfolgst die Serie mit. Dann haben sie das eigentlich noch recht gerne.
2: Das ist übrigens etwas, was bei uns einen ganz klaren Entscheid ist. Oder? Wenn wir eine Show <lacht> schauen mit Untertiteln, was dann bedeutet, kannst du nicht second screenen, kannst du genau. nicht noch irgendwie essen nebenbei oder so, sondern musst dich konzentrieren <lacht> auf die Show. Und die schauen wir seltener und gezielter als, als eine Show, die man so ein bisschen mit einem halben Ohr im Hintergrund schlafen. Ähm, kann. Im Chat sagt Marcel, das sage gute News, weil er endlich Zeit hat, seine mit der Serie <lacht> aufzuholen. Und ich würde eigentlich auch sagen, das ist gut, oder? Weil wir mhm. haben ja schon ein paar Mal so gefunden, es flüsst will eben alle großen, mühen ihren eigenen Streaming-Dienst aufziehen, probieren im Moment. Gibt es einfach sehr viel Geld, wo fließt. und wir haben auch vor COVID ja schon manchmal den Verdacht geüsstert, dass gar nicht mehr genug Leute können guten Content produzieren, weil mittlerweile alle guten schon ihren Content produziert haben. Und jetzt kommen immer alle auch noch dran, die vielleicht ein bisschen weniger gut sind. jetzt mal ein bisschen böse gesagt. Oder? Und es wird einfach zu viel Content produziert, wo vielleicht gar nicht mehr so richtig gut ist. Und das jetzt wieder ein bisschen oben runter, wenn aus dieser Blase eine kleine Luft rausgelassen wird, ist das vielleicht nicht
1: so schlecht. Es gab vor zwei, drei Jahren bei der Golden Globes so einen eröffnungs mit mit Andy Samberg, der dann noch bei Saturday Nightlife war und jetzt bei Brooklyn Nine-Night. Er hat ein Lied gesungen, «I've watched all the shows. Und <lacht> es ist, das war der Sketch, der ständig gesagt wird, was er noch für Shows muss schauen muss, sperrt sich in einen Bunker ein für zwei Jahre und äh, kommt mit einem langen, langen Bart wieder raus. Aber so I watched all the shows, I watched all the shows. Und dann sagen ihm die Leute, dass aber in Zwischenzeit noch 100 Neues in der und dann muss er ja, wieder ja. zurück in seinen Bunker. Und Covid <lacht> ist jetzt für uns alle so ein der Bunker, ja. wo wir einen langen Bart wachsen können. Lassen, nicht mehr müssen duschen und einfach alles können schauen, wo wir rein haben
0: Oder spielen. «I watched none of the shows, I played all of the games.» «I played all the all games. games, I played
1: all the games.»
0: <lacht> So ist das bei mir. Andy fragt noch im Chat etwas, was mich auch interessiert. Darum muss ich euch das fragen. Wissen ihr, wenn ihr neue Jerks folgen kennt? Das ist die deutsche Serie, die hilarious lustig ist. Ähm, ich nicht nicht, dass es da neue Folgen gibt, aber würde mich auch sehr darauf freuen.
2: Äh, nein, habe ich noch nie davon gehört.
0: Hast du noch ich nie ich davon?
1: Ich gehe noch nie.
0: Wirklich? Ihr kennt Jerks nicht?
1: Ich glaube, wir haben so einen eine deutschen Serie bei, dass man das einfach nicht so sehr wahrnehmen. Offensichtlich, schaut äh, das. Gibt es
0: weil... auf Netflix übrigens, glaube ich. Mittlerweile sogar. Und äh, so mit Verlömer, serie und TV-News, oder? Gibt es da noch etwas dazu zu sagen, ausser, dass wir damit fertig sind?
1: Ja. Ausser, dass ich jetzt gerade nachgeschaut habe, dass Jerks äh, FOMO mit Christiane Ulmen ist, ja. was ich sehr lustig finde. Er
0: ist gigantisch, also. er ist toll. Und Serien auch. Ähm, aber weiter zu den Gaming News und da <lacht> hat Epic einen großen Kauf gemacht. Zwar haben sie Media Tonic gekauft oder besser gesagt haben sie äh, Tonic Games gekauft, wo Media Tonic dazugehört. Media Tonic sind die, wo Fall Guys gemacht haben. Aber es gehört eben auch noch andere äh, Game Studios dazu, wo zum Teil recht schräge Sachen gemacht haben, zum Beispiel der PC Building Simulator, wo genau das ist, was es verspricht, nämlich ein Simulator, wo man kann PC bauen. Kann. <lacht> ähm, auch diese Firma gehört jetzt zu Epic mit dazu. Und was seht ihr das, Guido?
2: Äh, Epic hat einfach eine Haufen Geld dank äh, Fortnite und äh, macht, macht, geht süxs, geht es haben sich dann die Leute sofort gefragt, ja, was ist denn mit der Steam-Version äh, von, mm. äh, von, von Fall Guys, mm. was ist denn mit der PlayStation Store-Version von Fall Guys. Und äh, Mediatonic selber gesagt, das ist alles okay, das bleibe ich alles da.
0: Das sage ich jetzt jedes Mal, wenn etwas auf Epic wechselt und noch nie gestummt ist. Mir sieht das eher, nicht. die machen jetzt etwas aus Fall Guys. Die haben ja den Hype meiner Meinung nach noch nicht so recht mitnehmen aus dem Sommer. Die haben ja gigantisch mm -hmm. gestartet und nachher sind sie geheilert geworden wie ein heißer Herdöpfel. Und Epic kommt echt raus, wie man so Spiele am Leben hältet und was man muss machen, damit sie weiterhin gespielt werden. Drum behauptet jetzt einfach, die investieren in Fall Guys, machen jetzt hoffentlich Free-to-Play und Crossplay überall.
2: Das ist das, was sich Media -Tonic natürlich verspricht, dass jetzt so die ganze Macht von Epic äh, kommt und in Schwung verlädt. Free to Play ist sofort das Gerücht gewesen, oder? Ah, wird es jetzt Free to Play mhm. analog, äh, analog von äh, Fortnite? Aber bis jetzt, aber gibt es keine Aussage dazu. Also sie haben weder gesagt nein, noch haben sie gesagt ja. Einfach, wir sagen im Moment nichts zu dem. Und äh, andere Sachen, was sie aber dafür gesagt haben, ist, dass sie wenn Sachen übernehmen, wo eben in Fortnite oder in Rocket League zum Beispiel üblich sind, also Crossplay, dass man kann auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs sein und trotzdem gegeneinander spielen kann. Oder Squad versus Squad, also dass mit deinen Freunden kannst du einen Squad machen und irgendeinen Modus machen, wo man dann gegen einen Squad von anderen spielt. Also so, so Sachen. Aber das ist wahrscheinlich nicht das allein, wo lange oder zum Frischbehalten, sondern auch neue Kostüme die ganze Zeit und neue Tänzchen und Kreativmodi und all so Zeug oder also mhm. all das ist das, was man halt das Fortnite kennt.
0: Der Chat schreibt gerade, ich habe wieder ein Echo und ich höre es auch. Hör ich höre es immer noch? Jemand von euch hat einfach das laute Kopfhörer, wenn er mich fragt.
1: Wir hören es nicht. Und es würde mir sehr Stunden, wenn es meine wäre. Aber ich habe noch ein bisschen zurückstellen, Vielleicht
0: mögen wir noch mal ein bisschen abdrehen. Das wäre super. Und der Marcel B. steht noch fest, wenn Martina eine Serie kennt, die die anderen zwei nicht kennen, dann muss es Trash TV sein. Und er hat recht. Chucks ist Trash TV. Es ist so ein bisschen Real-Satire. Es ist der. Wie heißt er schon wieder, Jürg?
1: Christian Ulmen.
0: Der Christian Ulmen, wo zusammen mit seiner Ex-Frau, der Colleen Fernandes, oder wie sie heißt, so aus ihrem Leben erzählt. alles so wahre Geschichten aus ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis, wo sie nachspielen. Und das ist herrlich absurd. Ähm, hm. Jerks. Somit verlassen wir auch schon wieder die Gaming-News und steigen direkt ein in unsere Cancel-News, die den Rest von unserem Geeksofen füllen. Das eigentlich brauchen wir Sieben
2: Cancel-News. Ja, und Z1, zwei, drei, vier, Ich glaube, wir sechs, haben sieben,
0: ja. ein paar so gerne gelöscht, weil es zu viele gewesen wären. Äh, Jürgi, ich glaube, wir brauchen irgendeinen Jingle für Cancel-News, weil das wird jetzt jedes Mal in jedem Geeksofen kommen.
1: Cancel
2: News! Nein, nein, den gibt's ja schon, der ah, geht Cancel News! Den habe ich mal gesehen, <lacht> vor langer, langer Zeit, zumindest in der ersten Wahl, glaube
1: ich. Jürgen, Cancel News!
0: Cancel <lacht> okay. News! Wir starten mit der Comic Con, die ist nämlich abgesehen, beziehungsweise sie findet nur virtuell statt. Und ich finde das Framing vom, von der Ankündigung sehr interessant, weil sie sagen jetzt die ganze Zeit, es ist abgesehen, beziehungsweise es findet nur virtuell statt. Und das sieht doch schon alles, oder?
2: Ist total schade, oder? Weil das ist etwas, wo, natürlich, wo sich immer alle darauf gefreut haben, vor Ort zu sein und vor Ort andere Leute zu treffen und so. Das, das kann irgendwie nicht gleich leben. Ich kann auch nicht, wie das wollen machen. Das wird wahrscheinlich jetzt einfach wieder so eine Panel- und Ankündigungssausen, mhm. oder? wie mittlerweile haben sich ja alle grossen Filmstudios und Avenger und Marvel und all die haben sich ja darauf. Äh, äh, so wie geeinigt, dass man an der Comic Con die grossen News verkündet, was es für neue Shows gibt und wer dort mitspielt und so. Und das ist nie ein richtig lässige, also sondern dass man andere Leute trifft, die crazy Kostüme haben, oder. Mhm. Und wenn das jetzt alles wegfällt und es einfach nur so ein Termin wird, wo man wir mit Nachrichten aus dem Streamingwert konfrontiert werden, ist es schon nicht mehr das Gleiche.
0: Genau, das gleiche ist mit der E3, die schon abgesehen bzw. virtuell.
2: Da mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass die so einen Tod auf Raten stirbt. Es war ja letztes Jahr schon das Gerücht, war, dass man vielleicht sich jetzt ganz grundsätzlich überlegt, was mit der E3 überhaupt sein soll.
1: Ja. Ja. Du hast ja, Martina, du hast ja die CES das Jahr mitverfolgt, die mm. virtuell war, und hast aber das virtuelle Format eigentlich ganz gut gefunden,
0: Ja Ich habe es super gefunden, man muss aber dazu sagen, ich bin ja noch nie in echt an CES mhm. Ich habe zum Beispiel ähm, unsere Kollegen von Digitech, die haben auch über CES geredet, und die haben einfach irgendwie 20 Minuten darüber geweint, wie traurig es ist, und wie es nur ums Gleiche ist, und wie das überhaupt nicht geht, und so. Weil sie natürlich bis jetzt hier auf Vegas geflogen mhm. sind, und das kannst du natürlich schon nicht vergleichen. Ich meine, allein der Flug auf Vegas, und dort übernachten ist ein Highlight. Da kann, glaub, wir können glaub, sowieso wenig andere Messen mithalten. Und der Austausch mit den Leuten und den Entwicklern, die, Entwickler, die dann eben im hintersten und letzten Hallen noch findest die äh, irgendein komisches Ding haben, wo vielleicht nicht das Budget gehabt, mhm. zum vorne sind die findest natürlich auch nicht. Aber äh, so die wichtigen Sachen habe ich das Gefühl, habe ich das Jahr besser mitbekommen als in anderen mhm. Jahren, weil ich habe mich an die Panels einschalten können, was ich sonst noch nie konnte. Sonst kannst du eigentlich nur als die hype bleibenden Journalisten schauen, was die anderen so geschrieben haben und dann das irgendwie neu verwurschte, was völlig suboptimal ist natürlich. Und da finde ich, hat sie CS eigentlich das recht gut gemacht, für jemanden, der noch nie da war. Aber wenn jetzt wir dann im Sommer über die Gamescom reden, werde ich auch weinen und sagen, wie das nicht gleich Gleiche war und wie schade das ist und überhaupt, dass ich mit niemandem reden konnte so usw. Also, ich glaube, es ist halt die Messen sind halt schon zum einem großen Teil für die Journeys und Besucher gemacht natürlich.
2: Vor Ort, Wobei Marcel sagt, äh, dann hat man aber wenigstens mal eine Chance können wir dabei zu oder will dann wirklich live vor Ort ja. haben halt weniger Leute Platz als online Leute Platz haben von dem her es ermöglicht dem schon auch, mal um dabei zu sein, was sonst nicht möglich wäre. Was ich als Journalist-Sicht noch wichtig finde, Peter seit ist eine Online-Pressekonferenz. Ja, aber eine Online-Pressekonferenz, wo man keine einzige Frage kann stellen kann.
0: Das also, stimmt nicht. Das also der zum Beispiel hat es nach jedem Panel, den <lacht> ich besucht habe, eine Fragerunde gegeben.
2: Stimmt. Wenn es so ist, dann ist es gut, oder? Aber ich an der also Gamescom zum Beispiel ist ja nicht so gewesen, oder? Von dem her, ich kann das Gefühl, das ist etwas, das sehr... Äh, die Industrie findet das ja noch gut, wenn einem nicht yeah. die ganze Zeit Fragen um die Ohren gehauen werden. <lacht> ja. Von dem her, dass man auch kann wirklich interagieren kann, habe ich das Gefühl, ist wahrscheinlich eher ein bisschen seltener und vielleicht ein bisschen Ausnahme.
1: Wenn wir schon von den Gamescom hey, weiss man schon, wie dir die Ende August sein? Das letzte was ich gehört habe, dass diese Hybrid-Wähler stattfinden, hat man da schon etwas schon gehört?
0: Mm -mm. No ich news. No gehört, news nein. are no good news in diesem Fall. Cool. Ähm, ja. Ja, und zu der, zu der äh, Pressekonferenzen vielleicht noch ganz schnell einen Satz. Das finde ich natürlich ist schon ein Stück weit, also bei allen Vorteil was die es hat. Eben, mehr Leute können dabei sein, wenn man Fragen stellen kann, ist ja eigentlich auch eh noch super, aber... Es gibt halt schon der Firma nochmal viel mehr Macht, oder? Die können das jetzt alles mhm. genau steuern in der mhm. drei Minuten, wo sie von Anfang bis Schluss. Bis jetzt mussten sie sich immer so ein bisschen auf alle ihre Vertreter verloren dass die kein Blödsinn erzählen dass die alle individuell briefen Das ist für sie jetzt viel weniger Aufwand und viel, äh, viel, viel zielgerichteter, einfach, was sie könnten produzieren in diesen drei Minuten produzieren. Also, ich glaube, für die Firma wird das so lässig, dass sie gerne nie mehr zurück Und da wären wir wieder am Anfang von der Sendung. Es gibt keinen Bereich in meinem Leben, wo ich mir vorstellen kann, wo nachher noch so sein wird wie vorher.
1: Außer auf das Außer aufs
0: auf das genau. Aber auch da muss ich in Zukunft <lacht> wahrscheinlich einen grünen Pass vorweisen, wenn ich es in der Öffentlichkeit will machen
1: will. <lacht> ich will immer noch nicht, dass du in der Öffentlichkeit auf das musst gehen,
0: <lacht> Ich würde schon gerne wieder mal auf ein anderes WC, als auf das dahinter <lacht> gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mittlerweile also, habe ich es ein bisschen
1: gesehen. Wer zulässt unter dem Argument <lacht> strenger Einhaltung der Hygienevorschriften, allen Hygienevorschriften ja. das WC zur Verfügung stellen, digital an desserf.ch, da wäre es einfach Hunger in den ja, Ich, ich würde
2: vorschlagen, jemand unter euch, der unternehmerisch äh, veranlagt ist, kann jetzt die WC Zinder App veranstalten ja. äh, organisieren. Und dann haben wir da noch gratis äh, Unternehmensidee
1: gestartet.
0: WC Zinder
1: die George Costanza mal bei Seinfeld wollte? Nein, wo die man später gemacht hat. Eine App, die du öffentlichen WCs siehst. Öffentliche, wo du kannst gehen. Also, Martina, es also wäre vielleicht mm. ein Geschäft. Nein, ich
2: meine so Airbnb-mäßige WC's. Ne? Okay. Du kannst dein WC okay. anbieten und dann können die Leute die WC buchen. <lacht> so. Nochmals ein besseres Geschäftsmodell. Also, oder noch
0: oder ich hätte nochmal ein Geschäftsmodell, wo man öffentliche WCs <lacht> kann raten kann. Eine Rating-App für öffentliche WCs.
1: Das war das, hm. das, was George Costanza bis ah, hat gemacht
0: hat. Ja. Ah cool. cool. Aber jetzt cool. eben
2: kombiniert mit Airbnb, was natürlich gegratet genau, ist, wo natürlich in mehrere Kategorien wie Hygiene und Zugänglichkeit und Musik und Geruch und so alles gegratet wird. Und ich würde es auch noch geht,
1: Ich würde es mit Tinder und grinder auch noch kombinieren. Ich meine, das wäre jetzt dumm. Es <lacht> unterschiedliche Pit Typen von WCs. Wir
0: nennen es Winder. <lacht> 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 Anstatt hinter? <lacht> Ach, herrlich. Ja, nehmen wir das. Wir.
2: Ähm, wir müssen zurück zu den Cancel-News, oder? Ja. Nämlich, äh, traurige Nachricht erreicht aus Ois 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 Japan. Sony Japan Studio wird geschlossen. Das war zuerst das Gerücht, nachher ist, das Kampf, ähm, ist es bestätigt worden. Dort läuft eine Re Reorganisation, die schon ab April ist. Und Sony Japan Studio ist relevant, weil das ist der älteste First Party Developer von Sony, also das älteste Studio, das für direkt für die PlayStation äh, Games produziert und sozusagen zu Sony gehört. Ja. Ähm, die es seit 1993, das also sehr lang, und die haben einen Haufen, ein Haufen coole Spielfinger drin gehabt. Man muss sagen, sie haben wenig Spiel selber gemacht. Sie haben in der Regel mit einem anderen Studio zusammen geschafft und dann geschaut, dass das passt äh, für PlayStation-Ansprüche. Äh, unter anderem haben sie mit dem Team ICO zusammengeschafft, uh -huh. die, die Shadow of the Colossus und The Last Guardian gemacht haben, die ja zwei von den ganz, ganz grossen äh, PlayStation-Games äh, sind. Sie haben selbst Gravity Rush gemacht, ein Game, das wo wo damals für PlayStation Portable rauskam, zuerst, das ich zuerst uh -uh sehr gut gefunden habe. Für PS Coroco, Vita
0: doch nicht. Ist das äh,
2: Vita, genau. Du hast recht. Oh. Nicht für PSP, für die PS Vita. Also die portable Playstation, Super -Gang die neuere. Ja. Genau. Äh, die Loco Roco haben sie gemacht, Pat Patapon, Neck, der mal so ein launch titel war für die Playstation 4, wenn ich mich richtig erinnere, oder ein fashion lounge titel ähm, Sie haben bei Bloodborne mitgeholfen, wo ich immer noch eines von ja, meines Liebsten aus dieser Dark Souls, Demon Souls, From Software Reihe finde. Und sie haben das wichtigste Spiel von allen Zeiten gemacht, nämlich Tokyo Jungle, wo man mit einem kleinen äh, Hündchen hat, Leuen bekämpft hat, in einem postapokalyptischen zerstörten Tokio. Und gerade kürzlich Astros Playroom, einer der von der PlayStation 5. Und das sind die einzigen, die es überleben. Die, die an diesem Astros Playroom mitgeschafft haben, die werden weiterhin bleiben innerhalb von Sony. Und alle anderen sind entweder entlang worden oder schon oder selber gegangen. Zum Beispiel der Keijiro Toyama, der Silent Hill oder Gravity Rush produziert hat, der Teruyuki Toriyama und der Masaki Yamagiwa, der Bloodborne produziert haben, die sind alle gegangen.
1: Was ist denn der Grund? Also ist es einfach eine Umstrukturierung, um irgendetwas zu äh, streamlinieren, oder das ist ein Konkurrenz es irgendwie Konkurrenzkämpfe. Was gäbe es ja? Es
2: eigentlich ein, äh, ein, ja, ein Symptom sein für eine Machtverschiebung die schon länger stattgefunden hat innerhalb von Sony. Nämlich, dass Sony Interactive Entertainment, das Hauptquartier, nicht mehr in Japan ist, sondern seit ein paar Jahren jetzt in, in San Mateo in den, in den USA. Also dort hat es eine klare Verschiebung weg von Japan hin zu den USA und glaube einfach so eine Internationalisierung von PlayStation Brand oder ja. und von Sony Interactive Entertainment. Ja. Dass die weniger auf den japanischen Markt fokussiert waren, weil will Japan Studio ist eigentlich immer schon sehr auf die japanische Märkte ausgerichtet gewesen. Sie haben sich selber eigentlich immer als ein Studio gesehen, das in erster Linie für den japanischen Märkte produziert. wo ja gross ist, oder? das darf man mhm. nie vergessen. Aber halt weniger groß als die internationale Märkte. Und ein weiteres Zeichen für die Machtverschiebung oder, innerhalb von PlayStation, dass das jetzt mehr ein internationaler, eher ein amerikanischer Konzern als ein japanischer ist, ist die Verschiebung mit, X und, äh, mit dem X und dem Kreisli. Das ist ja traditionellerweise in Japan genau verkehrt. Bei uns ist das X unten und das Kreis rechts. Und in Japan war das immer schon verkehrt. Gewesen. Das X war rechts und das Kreisli unten. Und die PlayStation 5 ist jetzt die erste PlayStation, wo es überall das X unten und das Kreisli rechts ist. Auch in Japan. Was die japanischen Gamer damals völlig zum Häuschen haben. die konnten überhaupt keine Knöpfe mehr können drücken und sind ganz verwirrt. Und so. Das ist ähm, aber auch
0: fies, wenn plötzlich zwei Knöpfe ändern. Total.
2: Äh, und das hat, haben die Leute auch schon so ein bisschen interpretiert als ein Symptom eben ja. von dieser Machtverschiebung, die stattgefunden hat innerhalb von Sony stattgefunden
1: hat. Aber hast du das Gefühl, Games wie eben Tokyo Jungle können in diesem neuen amerikanischen Studio noch entstehen. Es immer so eine sehr äh, spezifische japanische Sensibilität denke ich, bei paar sachen
2: Ich hoffe es sehr, ja. mhm. weil es waren sind, sind Games, gewesen, die, die ich jetzt aufzählt habe, das sind alles total coole mhm. Games, gewesen, oder? Wo, ich hoffe, wo ich sehr hoffe, dass die auch weiterhin innerhalb von PlayStation portiert werden. Das wäre schade.
0: Fun-Fact zu der Geschichte, es hätten alle dürfen bleiben sie hätten einfach müssen pendeln müssen. Nein, Quatsch. <lacht> 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 quatsch, 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 Quatsch an dieser Stelle. Weiter zu Cyberpunk. Die haben äh, jetzt etwas gemacht, wo wir eigentlich schon heraufbeschworen haben, ähm, mhm. wo wir den, vom Patch gretten haben von einer Woche oder zwei, äh, vom Hack gretten haben, <lacht> genau so. Sie müssen den Patch verschieben jetzt, weil sie einfach alle Hemd voll zu tun haben. Wer hätte das gedacht? Zuerst aufrumen, bevor sie können schaffen. Das Spiel wird nie fertig. <lacht> <lacht>
2: Den letzten Satz, den du jetzt gerade gemacht hast, den muss man glaube ich, noch ein bisschen unterstreichen, weil sie jetzt ein bisschen ihre Kommunikation Sie haben es zwar korrekt kommuniziert, aber die Betonung ist, auf wegen dem Hack haben unsere Leute zum Teil, die ja im Homeoffice sind, haben zum Teil, man von so zwei Wochen, nicht können zugreifen auf das System in den Boden, weil die, einfach, die haben einfach die Internetkabel rausgerupft, sozusagen um die folgen von dem Hack äh, zu untersuchen und alles wieder abzusichern. Äh, also viele entwickler konnten einfach nicht mehr können auf ihre system zugreifen und haben nicht können schaffen zwei wochen verschoben haben sie es jetzt aber um einen monat oder mehr und sie sagen auch in der Pressemitteilung so: in klein sagen sie, wegen dem Hack und wegen noch anderen Sachen, sei verschoben wurde äh, auf die zweite Hälfte vom März. ein Patch, der ursprünglich eigentlich jetzt auf Ende Februar äh, angesagt war. Also, sie haben, glaub ich abgesehen vom Hack, auch sonst Mühe, diesen Patch richtig äh, rechtzeitig rauszuhauen. Das wäre eigentlich der Patch, wo sie sich davon erhoffen, dass es dann vor allem auf den alten Konsole stabiler läuft. Dass sie dann wieder endlich wieder in die Playstation und äh, in Store zurückkommen und auf den Konsolen mal endlich das Game verkaufen können. Mhm. Ähm, also sie scheinen dort Mühe zu haben. Das ist genau wie du richtig sagst, das haben wir schon befürchtet, dass das so rauskommt. Oder weil die Probleme, die sie haben, so fundamental sind, dass es immer schon recht sportlich war, bis Ende Februar. Ähm, zu lösen. Aber eben, wenn es regnet, dann geüsst es. «If it rains, then pours», sagt die, die, die Anglosage. Nach nicht, dem ich Regnen, übersehen. kurz geschiffen,
0: nach dem Schiffen, da schneit <lacht> es.» So geht das richtig in unserer Sprache. Ähm, aber nicht nur CDPR hat Mühe, sondern auch DICE schaffen es offenbar nicht, das 117. Battlefield rauszubringen und kann jetzt Hilfe über?
2: Das finde ich eine total crazy Schlagziele. Ähm, dais wo der hersteller von battlefield ist sitzt das gibt oder mhm. und wo eigentlich immer macht gune hat innerhalb von electronic arts das sind ja die wo die frostbite engine gemacht haben und electronic arts hat ihn irgendwann mal beschlossen wir machen jetzt alles auf frostbite was ganz viele andere Electronic Art Properties, zum Beispiel <lacht> BioWare, <lacht> wo man dann nachher noch dazu kommen, vor massive Probleme gestellt hat, zum Teil. Also, Dice ist ein ganz zentraler Entwickler für Electronic Arts, nicht nur wegen Battlefield, sondern eben auch wegen der Engine oder wegen Frostbite. Die haben jetzt offenbar Mühe, Battlefield 6 weiterzumachen und rechtzeitig fertig zu bringen. Und jetzt muss eine Criterion helfen. Eine Criterion äh, kann ihr vielleicht noch von der Burnout-Serie. Das ist so... Ähm, Finde ich immer noch eines der besten Arcade Racing Spiele von allen Zeiten. Für das sind die verantwortlich. Die haben ja jetzt innerhalb von Electronic Arts Need for speed äh, reihen übernommen, sind an dem am Chef. Und jetzt hat Electronic Arts dort den Stecker gezogen und gesagt: Tschüss, Need for Speed, das ist auf Eis gelegt. Criterion muss Battlefield äh, helfen, dass das Battlefield 6 rechtzeitig kommt. Ähm,
0: Weiss man wieso? Was ist Ihr Problem jetzt genau mit der 700. Version des gleichen Spiels?
2: Es ist einfach Corona. Oder? Sie, sie, das ist die offizielle Begründung, dass Sie einfach nicht, nicht, äh, nicht rechtzeitig fertig werden. Ja. Ähm, vielleicht sind es auch so ein bisschen andere Probleme, die man im Hintergrund noch gehabt hat, dass Battlefield 6 schon etwas zulegen oder So etwas wie mit Battlefield 5 am Anfang könnte es sich nicht noch mal leisten. Ist es ist dann vorbei mit, äh, mit dem Games-as-a-Service-Ding. -as und äh, Call of Duty ist ja in dieser in aktuellen Staffel von diesen zwei grossen, oder? Von Battlefield und, und Call of Duty, haben die völlig klar für mich oder mhm. mit Warzone, der ein riesiger Hit ist, von dem her ist der Druck, glaube ich, etwas höher gewesen, auf Battlefield 6, da jetzt wirklich etwas zu liefern.
0: Das letzte gute Battlefield war Battlefield 1, wenn du mich fragst. Aber. Ja. Ähm, wir haben noch nicht genug gestrichen auf unserer Liste. Anthem <lacht> wird
2: Anthem haben wir ja schon gesagt, dass das haben wir schon gestrichen,
0: äh, nachdem es released genau, worden ist. Das ist eh immer ein bisschen <lacht> schlechtes
2: Game äh, ist ähm, von Bioware und eben das sind glaube ich die zwei großen Probleme. Erstens mussten sie es in der Frostbite Engine bauen, wo sie nicht wirklich gut gekannt haben und wo er nicht wirklich für die Art von Game gebaut war. Erstens und zweitens war es Bioware gsi, wo einfach mit Games as a Service die sich die ganze Zeit weiterentwickeln und wo ganz viel zusätzlicher Content noch nachgeschoben wird. Und so. Mit dem hatte BioWare einfach wenig Erfahrung. Gehabt. Oder sie haben äh, vorher ja so reine klassische Singleplayer-Games gemacht wie Mass Effect etc. Ähm, Anthem war eine Katastrophe gewesen, und dann haben sie aber gefunden, nein nein, 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 das kommt jetzt alles gut. Wir machen Anthem Next und dann bauen wir das alles um damit dann wird das alles gut. Und jetzt hat IA das Stecker gezogen und gefunden, Nein, ich glaube, es kommt nicht gut. Sie haben äh, so ein Review intern intern internes Anfang Februar. Und nach hat dann Electronic Arts gesagt, wir hören auf mit dem. Und sie haben alle Leute, von, die an dem noch am Arbeiten waren innerhalb von BioWare, jetzt auf Dragon Age 4 verschoben. Also die hören jetzt auf, an dem Ende um zu werkeln, und arbeiten an Dragon Age 4. Und dann hat ähm, Electronic Arts oder BioWare, da bin ich jetzt nicht mehr sicher. Einer von diesen zwei hat dann auch noch gefunden. Ah, und im Fall, Dragon Age 4 wird ein Singleplayer-Game. Also dort machen wir den Fehler nicht nochmal, dass BioWare muss ein Live-Game-as-a-Service-Ding -Game live machen Und es könnte sein, dass dort innerhalb von Electronic Arts jetzt auch das Vertrauen wieder etwas ist, dass das funktionieren könnte, dank Star Wars Jedi Fallen Order wo war ja ein reines Singleplayer-Game, das ich nicht wirklich gut gefunden habe, aber wo ihr dort Dusse super gefunden habt und gekauft habt wie verrückt. Das war ein, ein grosser Erfolg. Gewesen. Und das hat jetzt Electronic Arts offenbar wieder das Vertrauen gegeben, dass Singleplayer-Games, die nicht Games as a Service sind, die nicht live sind, immer online und noch mit DLCs die ganze Zeit, dass die durchaus auch können erfolgreich sein und funktionieren Und in die Richtung geht jetzt offenbar Dragon Age.
0: Kann man nichts dagegen sagen.
2: Sehen wir dann, wenn Dragon Age dann rauskommt. Okay, Ob es dann, dann wirklich gut ist oder <lacht> nicht. Aber ich glaube, für Singleplayer-Fans oder ist das, sind das gute
0: Nachrichten? Ja, Sorry, ich weiß eh nicht, wer das Gerücht mal in die Welt gesetzt hat, dass die Gamer keine Singleplayer-Games mehr wählen. Das war doch einfach nur dumm, als das erste Mal, ja. wo so jemand ausgesprochen hat.
2: Electronic Arts selber hat das gemacht, indem sie ja dort mal ein riesiges Studio aufgebaut haben, um ein Star Wars-Game äh, zu machen. Und dann haben sie zuerst das Game kaputt geschossen und nachher das Studio kaputt geschossen. Und erst nachher ist dann äh, Star Wars Jedi Fallen Order und hat das alles wieder wieder leiht, was schon vor ein, zwei Jahren, mhm. wo, äh, was wenige Jahre vorher behauptet hat. Aber das darf ja so sein. Darf, äh, es ist ja schwierig die, für die Leute, die entscheiden, zu, zu verstehen, in welche Richtung die Industrie geht. Und man darf ja einen Fehler machen.
0: Jürgen, mhm. du wolltest noch etwas anderes sagen? Nein,
1: das ist mittlerweile beantwortet worden.
0: Okay, gut. Ähm, der Xoron schreibt gerade noch, äh, dass sie bei Battlefield ja auch ständig den Massstab von der Schlachten anpasst und dass sich das da vielleicht einfach irgendeines Mal übernommen hat. Kann man natürlich auch so sehen. Und Dominik schreibt noch, BioWare macht ein Sv Svator. MMO. Svator, das muss ich gerade googeln.
2: Star Wars The Old Republic.
0: Ach so. <lacht> Svator! Gut. Ja, schon lange, klar. Oder?
2: Ja, ja, klar, die haben nicht völlig null Erfahrung mit dem, aber es ist ja, Anthem ist ja schon etwas ganz anderes. oder Loot-Shooter, klassisch, mit einfach immer wieder nochmal mehr Loot, der immer noch interessant bleiben und so Das ist eine andere Mechanik. Sie haben eigentlich versucht Destiny und The Division und so die Art von Games. Jetzt äh, copy paste mit mm. Anthem und das ist die Hose. Das sind nicht die Einzigen, die dort in äh, die Scheisse gelangt mit Oder Marvel, Marvel's Avengers wäre jetzt nur ein anderes Beispiel für ein Game, das genau das auch probiert hat und dann in kürzester Zeit komplett tot war.
0: Naja, es gibt ganz viele Beispiele dafür. Fallout 76. <lacht> genau. Jetzt hat er PP. Ja. ja. nun, Gehen wir weiter zum Henry Cavill und Guido, du erzählst mir, wieso ich mich für den interessieren sollte. <lacht>
2: <lacht> ich habe das Gefühl, dass du Jürgen und ich dir etwa ein zweimal pro Monat ja, erklären wer ist wäre der Henry Cavill. Ja, alle
0: Und
1: du weigern dich konstant ist... an Henry Cavill zu erzählen. Naja, das er aber... so Mühe, dein Herz zu gewinnen, Martina. Ich habe den PC jetzt gebaut.
0: <lacht> das liegt ja. aber auch eh nur daran, dass ihr jede Woche mir von fünf neuen Schauspielern erzählen, die mich nicht ah. interessieren. Und ich mir okay. einfach nicht so viel Hirnkapazität freischaffen, vor allem Henry
2: Cavill immer wieder hin raus. <lacht>
1: der sieht gut aus und ist gameaffin, Martina. Martin.
2: Okay. Okay. Wir hey, okay. okay. eigentlich
1: wirklich, so die, die Ehe-Stifte quasi.
0: Oh, okay, er ist, er also ist es Der Henry Cavill <lacht>
2: ist so der, wie wir alle gerne wären, oder? Er ist Nerd und schön. Er ist Nerd und honkig. Äh, er hat den Superman gespielt, von dort her kennt man ihn. Und er
0: uh, ihn, äh, uh, ist in... der schleimig! Uh, ich muss ihn <lacht> gar nicht wegmachen, der gefällt mir dann nicht. <lacht> Nein, also so sollen ihr bitte alle nicht sein.
2: Und damit <lacht> hat sie ihn in dem Fall schon wieder vergessen und wir yep. führen dann <lacht> das Gespräch wieder in so zwei gleich. drei Wochen, wenn der Henry Cavill wieder etwas postet. Der Grund, ja. warum ich heute wollen, über den Henry Cavill reden, nicht nur, weil er ein sehr schöner Mann ist und so ein einen. Ja, ich glaube, seit er The Witcher gespielt hat, gehört er in meine äh, Man Crush, äh, in mein Man Crush Portfolio. Ähm, er hat äh, auf seinem Instagram Account ein ein Foto von sich postet, in er in der Maske sitzt, weil er irgendetwas schauspielern muss. Schauspieler, und hatte dort äh, so eine ausgedruckte Wikipedia-Seite, die er am Lesen ist. Und er hat alles schön so ähm, verschwommen gemacht, dass man es nicht einfach hätte können lesen konnte. Und dann hat natürlich das Internet gefunden «Challenge accepted» und <lacht> ist mit Software dahinter, die wieder entverschwommen sehen kann, die dann wieder einzelne Wörter erkennen kann. Und dann «Focus haben wir, Magic» heißt. Das dann sagen. hat man herausgefunden, dass das, was er äh, dort am Lesen ist, ein Ausdruck die Wikipedia-Seite von «Mass Effect 3» ist. Mass Effect, ja das große BioWare Science Fiction Epos. Ähm, und dann sind natürlich die Spekulationen explodiert. Dann hat man sich gefragt, oh, ist der Henry Cavill vielleicht ein Voice Actor in einem nächsten Mass Effect, wo BioWare am schaffen säge? Gibt es vielleicht eine Fernsehserie zu Mass Effect, wo der Henry Cavill irgendeine Rolle spielt? Oder schreibt der Henry Cavill einfach gern Mass Effect Fanfiction in seiner, in seiner Freizeit? Ähm, wir wissen jetzt alles nicht, das ist spekuliert worden, aber der Henry Cavill hat einmal gedacht, er tut mal clever sich mit Mass Effect in Verbindung bringen und die Nerds 4 explodieren lassen.
0: <lacht> Siehst du, jetzt hast du zweimal bei mir voll dann eben gekauft, weil auf dem Mass-Effekt habe ich mich nie erwärmen können. <lacht> wir müssen also in einer Woche wahrscheinlich wieder erklären, wer der Henry Cavill ist.
2: Vielleicht ja. ist dann, wenn wir dann über die nächste
1: The Witcher-Staffel reden
0: <lacht>
2: Und du wieder fragst, wer ist jetzt der Henry Cavill? <lacht>
0: der Cavill. Cavill.
1: Imposanter als der Henry Cavill finde ich, dass sie das wirklich können, den Blur wegnehmen von dem Bild und lesen, was da steht. Es ist doch ziemlich unleserlich. Siehst du, das glaube
0: ich hat. nicht an dieser Geschichte. Da hat sich ah, Et eine schöne Geschichte zusammen schreiben. Vielleicht. So eine Quatsch. Eine glaubt. Weiter ja. zu den wirklich wichtigen Themen im Leben. Nämlich <lacht> der größten Gaming-Hype des vier walheim Mittlerweile über 4 Millionen. Ich weiß nicht, die haben immer das Durcheinand gemacht. Ich glaube, mit 2 und 3 Millionen. Es sind über 4, das ist die letzte Zahl. In unter einem Monat, ich glaube, genau heute ist Valheim einen Monat alt. Das ist schon ziemlich beeindruckend für das Indie-Game-Studio aus Schweden, das kein Mensch kennt. Äh, scheinbar die ganze, die ganze Early Access-Ding von fünf Leuten gemacht. Die haben einen Artist oder so und haben einfach eine gigantische Welt geschaffen. Könnt ihr können im Let's Play am Montag
2: zuschauen? Ich habe so ein bisschen reingeschaut.
0: Ja. ja.
1: Ich habe es nachträglich noch geskippt, ein bisschen gekippt. Also
2: was haben der gebaut? erzähl uns mal. Du hast ja Leute zusammengesammelt aus, so aus, der Gaming Community, also der Game, der Game Design Community der Schweiz. Äh, ihr habt zäten, oder? Habt ihr Züg gebaut? Was ist, was ist rausgekommen dabei?
0: Ein ähm, menschliches Katapult, wo man als nackte Kanone herkönnen sich durch Walheim <lacht> spicken, zum Beispiel. <lacht> Okay, ich
1: schaue es nachher, ich schaue es
0: nachher. Siersch,
2: ist Ich es war recht ein guter Teaser aufs Letzte. Danke vielmals. Für die von euch, die gesehen hat.
0: Und ähm, ansonsten habe ich Ihnen ganz am Schluss noch schnell zu Dorf einen riesen Penis mit einem Schild, grüße von SRF Digital, gebaut. Es war aber sehr beeindruckend. Gewesen. Sie spielen ähm, immer wieder zusammen auf dem Server. Und ich bin dort zum ersten Mal gewesen. und sie sind so eine schon ein bisschen eingespielte Gemeinschaft, wo es ein riesiges Wikingerdorf gemacht hat. Ich meine, ich zeige euch schnell, was mein äh, Wikingerdorf so kann. Ich spiele es gerade hier auf YouTube. Das ist eine Hütte mit einer Schweinezucht und einem kleinen Keg, wo ich noch Bienen drin habe. Also es ist nicht so beeindruckend. Und die haben wirklich, die bauen sich Ferienhäuser und äh, einfach Häuser, wo einfach Portal stehen und... Nur schon, nur schon der Zugang zum Dorf ist irgendwie eine vier Items breite Stege die irgendwie hunderte Meter lang ist. Also das ist einfach unglaublich. Die arbeiten das Holz an und bauen ohne Ende seit Wochen. Es ist unglaublich. Mir hat ehrlich gesagt am Montag fast ein bisschen Motivation gehabt mit denen zu spielen. So traurig das ist. <lacht> weil... Zuerst habe ich gedacht, voll geil, ich habe nachher eigentlich noch um gedacht, ich baue jetzt min, min, meine Hütte wieder aus, ich will da auch so eine coole, krasse, grosse Wikinger, was auch immer haben. Und mittlerweile denke ich so, uff, ist das viel Holz zum Anschleppen. Das schaffe ich allein nie. Ich meine, da hat man zu Nintendo ja schon auch ein bisschen einen Vorteil und sie sind meistens ein bisschen mehr Leute. Aber ja, was soll ich zu wahlheim sagen? Es ist, mir nicht ganz erklärlich, wieso es so ein großer Hype ist. Ich mache das natürlich total gerne. So ein bisschen Stock und Stein zusammen sammeln und Sachen daraus craften. Aber jetzt zum Beispiel gerade gestern Abend auf meiner Switch den Survivalist runtergeladen. Es gibt so eine Gratis-Demo. Ähm, das ist von gleichen, wie die Escapiers gemacht haben. So ein Spiel, wo man einfach auch auf einer Insel landet und dann zuerst einen Stock und einen Stein zusammen sammelt und das zusammen zu einer Axt kombiniert und so es denn immer weiter also das Prinzip von Walheim haben wir ja wirklich jetzt schon eine Million Mal in hundert mm. verschiedenen Varianten gesehen und Walheim ist jetzt auch nicht so dass man würde sagen wow, es sieht mega gut aus oder so im Gegenteil es sieht überhaupt nicht so gut aus also so richtig erklären kann ich mir Hype ehrlich gesagt nicht es macht mega Spaß es ist unglaublich groß aber ich finde gerade das ist ein bisschen der Nachteil an dem also wenn ich jetzt zum Beispiel an Animal Crossing denke und jeder, der Animal Crossing gespielt hat, weiß, es guckt einem manchmal an, von ganz links nach ganz rechts auf seiner Insel zu laufen. Weil es braucht einfach verdammt viel Zeit. Und dann hat man Inventar voll und hin und her. Und es ist manchmal auch ein bisschen mühsam. Und Valheim ist das natürlich alles mal 100, oder? Die mhm. Insel ist so viel größer, Da gehst du zum Teil wirklich eine Viertelstunde auf Marsch, um irgendwie Eisen bauen und wieder zurückbringen und so. Und das ist einfach schon wahnsinnig viel Zeit, wo drauf geht, zum Teil. Wo Ne, nur um ganz so bereit um zu investieren, glaubst. Was natürlich, ja, sorry, noch ein letzter Satz, was natürlich oder das dass ich bis jetzt immer mit meinem Freund gespielt habe und er nur so Lust hat und wenn du dann plötzlich allein du alles machen das ist natürlich schon auch ein großer Teil des Reizes, dass du so wie Kollegen und Freunde hast, die mit dir zusammen ein Projekt dran sind und wenn du dann wieder allein bist, ist es so... Mm, mm.
1: Auf Steam hat es ja 10 von 10 Punkten bei 120'000 Bewertungen, was also ja. jetzt nicht gleich, äh, häufig du, Ist das einfach so ein Hype, wo alle jetzt einfach äh, aufgesprungen sind oder äh, kannst du es verstehen, dass es Leute so gut finden?
0: Also ich kann es verstehen, dass es Leute so gut finden, aber es ist definitiv ein Hype. Also definitiv. Weil ja. eben, es macht nichts Neues, es macht nichts anders und es sieht dazu noch nicht so gut aus wie viele andere Spiele, die es gleiche können. Von dem her gehört es schon definitiv in die Kategorie Hype, aber ein, wo ich mitfühlen kann. Also, ich, habe, ich habe viel Spass daran. Gehabt. Und immer noch.
2: Für mich ist das so ein klassisches Meme-Game im Sinne, dass es eben am besten funktioniert, wenn man es mit anderen Leuten zusammenspielt. Yeah. Und so verbreitet es sich es auch. Oder? Also, wenn man so eine ein Grüppli hat von Leuten, wo man regelmäßig damit den neuesten Hype spielt, dann spielst du es dann einfach, oder? Mhm. Will deine Gruppe von denen, von denen fünf, das jetzt gerade am Spielen mhm. ist und du probierst dann auch aus. Das heißt, es tut sich eigentlich nicht so von einem zu einer zu einer Person verbreiten, sondern es geht eigentlich immer so Gruppe zu Gruppen, oder? Dass dann einfach gerade zehn Leute, das jetzt anfangen zu spielen, statt noch mal einer mehr und es auch in dem Sinne, wie ein, also ein sozialer Druck ist jetzt wirklich ein großes Wort, aber so in die Richtung gibt, okay. dass ich jetzt auch spielen mit deinen Freunden, weil die anderen das alle auch spielen und du dann der Einzige wärst, okay. der jetzt gerade nicht so Lust hat auf das. Ich glaube, das ist der eine Aspekt, aber der andere, wo ich glaube am wichtigsten finde, ist, was der Xorona im Chat, das hat das ganze Player versus Player-Griefing, wo man eigentlich aus sehr vielen von Survival Games kennt, lädt eben weg. Also, die klassischen Daisy und all diese Sachen oder so also die Zombie Survival Games, wo dann auch Sachen wie ein Battle Royale daraus entstanden ist als Genre, dort ist ja eigentlich immer der Haupt-Game-Loop ist, du hast Angst vor allem, was sich bewegt, will. wenn du einen anderen Spieler siehst, dann ist der garantiert stärker als du und bringt dich sofort um. Und der Reiz ist, die Angst zu überwinden und deine Fähigkeiten zu verbessern, dass du irgendwann einmal eine Chance hast. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr sehr, äh, sehr, sehr cool ist, was auch jemand jetzt mit Martino ist sehr, sehr gerne hat, sie uh, Escape from Tarkov etc. Aber ich glaube, das ist etwas Nischiges, bis wahnsinnig anstrengend ist. Oder? Yeah. Du musst konzentriert sein und investieren und lernen. Das ist etwas, das per Definition glaube ich, immer nischig ist. Und ich erinnere an World of Warcraft. Oder? Früher waren Rollenspiele auch so. Du hast in Ultima Online oder EverQuest oder so hast du einen anderen Spieler tothauen, dann mal seine Sachen wegnehmen und dann hat er die nicht mehr und ist total am Arsch und hat wieder von vorne anfangen. Und dann ist World of Warcraft und hat gesagt, ja, nein, 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 PvP ist etwas, das wir auslagern, die definierte Zone für die Leute, die das wollen. Aber für die meisten Leute, die können einfach die Welt entdecken und ohne viel Gefahr umeinander laufen. Und wenn man mal stirbt, ist es nicht so schlimm. Und ich glaube, Wahlheim macht genau den Switch. Mhm. Oder? Dass PVP eher die Ausnahme ist, wenn du das willst. Mhm. Aber dass du vor allem einfach mit deinen Freunden kannst fröhlich krümscheln kannst. Absolut. Und das, darum geht es in die Breite. Weil es dann ungefährlicher wird und zugänglicher wird, weil die Einstiegsschwelle einfach sinkt.
0: Ich unterschreibe alles, was du gesehen hast, Gido. Absolut, ja. Und äh, es gibt sogar in Wahlheim neue so Squads, eine Vereinigung wo dir helfen kann, wenn du deine Ausrüstung mal verloren hast. Weil in Valheim verliert man, ihr <lacht> seht sie jetzt gerade im, im Dings, ich finde gerade meine Leiche, darum bin ich übrigens so nackt unterwegs und sammle alles wieder auf. Ähm, und das passiert oft, wenn du irgendwo in das Gebiet vordringst, wo es recht starke Gegner hat und so, dass die dir dann einfach mit einem Baumstamm kaputt schlangen oder so. Und dann ist es allein zum Teil recht schwierig, dort wieder an deinem... An, ganze, an deine ganzen Gears, kommen, die wo dort liegen hast, und es ist teuer, die zu machen. Ich habe euch gerade erzählt, für ein bisschen Erz hin- und herlaufen. Ähm, und dann können die auf deinen Server und sind deine Bodyguards, dass du wieder zu deiner Leiche kannst und so, dein und Zeug dort holen kannst. Also, das Spiel lebt, wie du schon gesagt hast, geht auch einfach von der Community, oder? von dem mhm. zusammen sii und Zusammen-Sachen-Bauen und zusammen, zusammen krimmchen Und eben die, die Jungs da von, von dem spieltisch ist ihr am Montag zusammen gespielt haben, die, die gehen voll auf in dem, oder? Die haben hohe Käferfest zusammen, die bauen, die viele, also mehrere von denen, gehört auch so ein Spielecafé, wo alle zur Zeit haben wegen Corona, da haben sie dort ihre Bar noch baut und so und dort treffen sie sich jetzt einmal am Abend virtuell anstatt in echt und so. Also es ist auch einfach ein tolles Corona-Game, so Animal Crossing-mäßig, einfach Multiplayer und halt noch ich habe das Gefühl, noch so viel grösser, wie Animal Crossing je sein könnte. Also einfach rein von den Dimensionen, von der von der Map und was man so bauen kann, ist das ja, ein tolles Corona-Game
2: Ich muss mich bei dieser Gelegenheit nochmal an Little Big Planet erinnern, oder? wo... 13 Jahre alt ist jetzt, 2008, ist LittleBigPlanet rausgekommen und ist so in meiner Erinnerung eines der ersten ganz grossen Games gewesen, der gesagt hat, hey, der ganze Kram, den wir im Web 2.0 machen, mit YouTube und Blogs und Wikipedia und so, also User-Generated Content, das ist etwas, was auch in Games passieren könnte, oder? Und dann haben die gesagt, wir machen das Jump-and-Run-Spiele, wo dann die Spielerinnen und Spieler selber Levels machen können. Und das ist dort in der Industrie mit so die konnten gar nicht so fest können ihre Augenbrauen aufziehen wie es gerne hätten wollen. Oder haben alle gefunden, komm, irgendein hergelaufenen Pimmel kann doch nicht ein cooles Level-Design. Niemand wird das machen, niemand wird die Zeit haben. Das und wird niemand alles hat so viel Kack Internet, zum
0: das, Um das Pimmel-Level aufzuladen.
2: Etc. Die machen einfach Mario-Kopien und Pimmel-Level und, und alles andere ist schlecht. Und dann hat das Little Big Planet. Millionen von Levels sind generiert worden. Und natürlich, viele sind nicht so richtig lässig, gewesen, aber man hat einfach den Drang, selber etwas zu kreieren und das anderen Leuten zu zeigen. Der hat die Industrie völlig unterschätzt. oder Und Little Big Planet hat das dann vorgeführt. Und nachher natürlich noch in einem viel größeren Ausmaß Minecraft, wo dann. Äh, Wikipedia seit 2011 ist ich nehme an, das ist vorher schon in, in Alpha-Versionen oder so aber so ein, zwei, drei Jahre nach Little Big Planet ist. und wo das ja noch extremer gemacht hat, wo genau auch kacke aussieht. und es mhm. braucht recht viel Fantasie, das überhaupt lässig zu finden. Und es ist ein absolut gigantisches Game worden, worden seither. Also, der Drang zusammen, an etwas zu bestellen, ist einfach sehr, sehr ein starker Drang. Und Walheim zapft den, den an. Aber Walheim gäbe es ohne Minecraft nicht. Oder? Das ist ein totales ja. Derivat in dem Sinn. Auch jetzt optisch. Optisch sehe ich sehr unterschiedliche Einschätzungen. Es gibt, die meisten sagen einfach, ja, die Texturen sind so schlecht aufgelöst, dass es einfach ein bisschen kacke und uralt aussieht. Aber es liegt eben noch schön. Ja. Ja, und schön. es hat
0: viele tolle Mechaniken, also es hat zum Beispiel auch eine Windmechanik, habe ich glaube schon letzte Woche erzählt, man muss richtig segeln können. Mhm. Das haben wir die Jungs auch erklärt im Stream, ich bin nicht der beste Segler, habe ich wieder <lacht> mal festgestellt. Aber hey, wir haben eine Schildkröte, weißt du, wir haben auch zu machst auch Sachen, wo die wo ich jetzt zum Beispiel, ich bin einfach noch gerne so weit, oder? Du machst so fünf Bosses und jeder Boss ist sozusagen eine Stage, wo dir wieder neue Items freischaltet, wo den halt ja. so hast. Und ja. die ja. leuchten die Schwerter und glitzern die Böge <lacht> und alles fancy Zeug. Ich bin froh, ist mein nur aus dem billigsten Holz oder so. Und dann ihr das Zeug leuchtet. Und so sehen wir natürlich ziemlich bald mal aufs Meer rausgeschiffert mit einem viel größeren Boot, als ich je bauen können. Und haben Meerschlangen Meerschlange getötet und einen riesen Schildkrötenbuck gehackt und so. Wo ich noch... Also weißt du, solche Zeug, wo, wo ich habe was, so weit geht Wallheim noch Das kann ich mir gerne vorstellen, obwohl ich irgendwie schon 50 Stunden gespielt habe. Das ist einfach auch endlos Content, oder? Zum, zum Grinden.
2: Das finde ich übrigens etwas, was man vielleicht auch sagen muss, was Valheim gut macht, dass er so eine, eine klare Progression hat. Oder? Dass ja. du klar siehst, ah, wenn ich diesen Level erreichen dann muss ich das und das machen. Und das ist etwas, was zum Beispiel andere Games wie. Minecraft ist das viel unklarer. Oder? Was muss ich eigentlich als nächstes machen, zum, oder mindestens früher, wo Minecraft noch etwas Neues war, ist das alles dir überlag was du als nächstes machen willst. Oder? Also du bist dann viel mehr darauf angewiesen, selber herauszufinden, was dein nächste Ziel ist. Und Valheim ist, glaube ich, ein bisschen besser in dem, oder? dass dir so klarer kommuniziert, hm. wie du jetzt weiterfahren
0: kannst. Also, es kommuniziert dir rein gar nichts. Aber die Entwickler haben sich überlegt. Es gibt so, eine logische, okay. so einen logischen Plan dahinter, genauso wie du siehst. Und dem folgt man so ein bisschen intuitiv. Aber theoretisch kann man machen, was man will. Also.
2: Und den liest man natürlich dann auch überall online. Weil das ist auch immer so bei so einem Game, dass du es nie einfach nur als Game spielst, sondern dass du immer eine noch einen Haufen mhm. Sachen drüber nachschaust und Tippvideos und so. Äh, und dort wird das dann immer erwähnt. oder Das ist die, der logische nächste Schritt. Und das hilft eben auch wieder. Das ist auch wieder etwas, wo man dann man weiss, was man zu tun hat. Oder? So ja. Und das, und das ist ich... nicht plötzlich aus, weil man überfordert ist.
0: Das ist nochmal etwas, das Spiel selber, Valheim, seht ihr eigentlich wirklich fast nichts, was du zu tun hast. Aber natürlich die Community. Das ist auch so eine Community-Sache. Mhm. oder Die haben herausgefunden, zuerst das, dann das. Und hey, schau mal so, kannst du männliches Katapult machen. Und, äh...
1: das, das macht jetzt schnell raus. Wie machst du das? Ein menschliches Katapult.
0: Darum haben wir aber zuerst auf die hohe See fahren, um Riesenmeer-Schick zu erledigen. Das haben wir dann auch gemacht. Und die gibt einem Harpunen. Dann kannst du jemanden anharpunisieren. Äh,
1: so der Fachausdruck.
0: Genau, so der Fachausdruck. Dann haben wir wie so ein Catwalk, gehabt, wo hinter einer Tür war <lacht> und vorne so ein schräges Dach. Und dann ist der anharpunisierte hinter der Tür gestanden. Und wenn wir gleichzeitig auf einem Countdown und der andere, wo am anderen Ende vor der Harpune unter dem Dach steht, losläuft, dann gibt es so einen Zug und man speckt <lacht> über das Dorf. Ähm, das, das
1: hat jemand herausgefunden, das hat das Game nicht verraten, gell? das habe ich richtig verstanden. <lacht> das ist schon richtig
0: verstanden. Man kann einfach viel blödes Zeug wow. bauen. Es gibt noch, noch so creative modes, also so eine Art wie Sandbox, wo dann die Regeln von der Physik genommen gelten. kannst fliegen und kannst noch wirklich alles bauen. Das ist eben mm. im Valheim mm. ähm, im richtigen Spiel auch so. Oder? Es gibt Statik, das Zeug kracht zusammen, wenn du es nicht stützt. Aber im creative mode, also der bauen, sie hat der Flucci, der mit uns am Ende gespielt hat, schon den Eiffelturm nachgebaut und so Zeug. Also es, es, ist wirklich, es gibt wirklich kaum Grenzen für die Kreativität und das ist natürlich mega lässig für das Videospiel. Also Valheim, ein Hype, den ich durchaus verstehen kann, ein bisschen überschätzt
2: <lacht> Es tönt für mich eben einfach so, wie wenn jemand angesessen ist und also die bestehenden Survival- und Baugames angeschaut hat und dann so eine Liste gemacht hat, was müsste man besser machen oder, oder wo müsste man ansetzen, um es zugänglicher zu machen. Mhm. Und das sieht für mich recht aus, wie wenn sie recht clever so diese die, die Punkte begriffen und versucht haben, umzusetzen mit einem wirklich erstaunlich kleinen Team. Oder? Das mhm. ist einfach auch wieder, mal so, ist wieder mal so eine eine schöne Gaming Cinderella Story, oder? Mhm. wo so ein kleines Team ein ein, ein super Hit landet aus dem Nichts. Und ich glaube, es ist auch so eine Story, wo man immer wieder kann, wenn wir wieder mal münd drüber diskutieren, dass Games halt nicht so etwas Einsames ist. Und so, dann ist das eben auch wieder ein Beispiel, wo man darauf hinweisen
0: kann. Absolut. Übrigens, wenn wir gerade schon dabei sind, wir haben es zu 10 oder zu neun. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir alle Plätze vollgehen am Montag. Gespielt und die Server funktionieren sehr interessant, nämlich sie brechen zusammen, wenn die Leute auf der Map zu nah sind. Also wenn alle <lacht> im Dorf sind, geht gar nicht mehr. Dann kann niemand mehr eine Kiste öffnen, dann kann niemand mehr etwas bauen. Das heisst, okay. die Hälfte muss dann immer in den Wald rennen, damit die andere Hälfte wieder etwas <lacht> aus der Kiste nehmen kann. Also es ist zum Teil echt ein bisschen ne? Server müssen sie noch ausbauen, auf jeden Fall. Aber sie arbeiten daran, ja, man merkt es.
2: Und weil vorhin mal noch jemand, äh, ich weiss nicht mehr wer, Modder erwähnt hat, auch hier wieder oder ganz viele Modder, die dann sofort anfangen, mithelfen ja. und so besseres Inventory-Management und so Quality-of-Life-Features einbauen, wo äh, die dann
0: die Entwickler wieder davon lernen davon. Absolut. Ich wünsche mir einfach ein Portal, durch das man Erz transportieren kann, weil sonst habe ich für das Spiel echt keine Nerven mehr. <lacht> du kannst, du kannst Teleport-Portal äh, bauen, aber du kannst nicht mit Erz im Gepäck dort durch. Für also, was brauchst du sie denn? Das ist ja immer etwas Müsse, um sie zu transportieren. Kannst
2: du nicht deine Erzkiste in ein Portal harponieren <lacht> und dann <lacht> fliegt sie aus dem anderen Portal wieder raus?
0: Dann muss ich glauben, mir haben gerade Schild gerade getötet, um das auszuprobieren. Das ist eine gute Idee, <lacht> <lacht> ähm, und, und der Gnome schreibt noch, aber die Server stürzen nicht einfach ab. habe ich das gesehen? Nein, sie, sie stürzen nicht ab, also Disconnects und so hat nicht gegeben. Es ist einfach dann umspielbar, weil alles laggt. Das lag einfach brutal. Sachen fliegen fünf Meter über unseren Köpfen, wo wir eigentlich am Boden werfen und so. Weil es könnte cool, noch mitrechnen. rechnen. Ähm, Mit aber, ja. deiner
2: Jagd auf die Meereschilker, oder wären wir eigentlich, eine, hätten wir eine schöne Überleitung für den Monster Hunter-Film ja, Sehr
0: gerne, sehr gerne.
2: Äh, ich habe ihn gesehen, du hast ihn nicht gesehen, Jörg. Mhm.
0: Und ich habe ähm, den Trailer gesehen und denke. Das sieht nicht so dumm aus, wie ich mir es vorgestellt habe.
1: Also eigentlich die Idealverteilung. Jemand hat ihn nicht gesehen, aber das Game gespielt. Jemand hat nicht gesehen und das Game gespielt. Jemand hat ihn gesehen, aber das Game nicht gespielt. Das sind ich <lacht> glaube ich, alle Zustände, Zustand, wo man Hase <lacht> vertreten kann. Genau. Äh, der Hintergrund.
2: Paul äh, W.S. Anderson und Mila Jovovic joint. Also die zwei sind ja miteinander verheiratet und machen gerne Filme miteinander, die auf Games äh, Die Resident Evil-Reihe, ich glaube sechs. Mindestens Film, oder sieben oder so haben die zusammen gemacht. Immer die Mila Jovovich in einer Hauptrolle und äh, Anderson als Regisseur. Und die haben jetzt sich die Monster Hunter-Franchise ähm, äh, gepostet und einen Monster Hunter-Film gemacht. Und, ähm, es hat natürlich ganz grosse Monster drin, so zwei von denen, die ein Game so Die ganz grossen, ganz schwierigen Monster sind ein Drachen-ähnliche Figuren. Diablos,
1: Diablos und Rat. No, Den okay.
2: kann ich mir eben nie merken, wie also, der heißt, aber der fliegt um so umeinander und spuit Feuer. Und ja. der Diablos ist mehr so, ein, sieht so ein, bisschen aus wie ein Triceratops, der im Sand umeinander kreucht und Leute aufisst. Und ähm, die Story ist aber ein bisschen anders wie das in Monster Hunter wäre. Nämlich, es hat so eine Verknüpfung mit der Gegenwart. und Milajovic ist so die Chefin von einer, von einer Gruppe von Soldaten, die eine andere, verschwundene Gruppe von Soldaten sucht. Also Das sind so harte, Afghanistan-erprobte Soldatinnen und Soldaten. Und die sind in einem Land, das so ein wie Afghanistan aussieht, und dann passiert Sturm, und dann werden sie über ein Portal in die Monster der welt transportiert. Und so dann ist es so eine Mischung aus klassisch ja, genau. Und du hast genau. so eine Mischung aus klassischen Waffen- und Ausrüstungsgegenständen, wie man es aus einem Kriegsfilm kennt, und so die Monsterhunter welt wo die Leute alle so mit Fell und Pfeilbogen und, und grossen Zähnen und so ausgerüstet sind.
1: Es ist ja ein bisschen wie Stargate, wo du ein Portal gehst in eine andere Welt, wo plötzlich alles ganz anders und gefährlicher genau. ist.
2: Und die zwei grossen Schauspieler sind eben einerseits Mila ähm, wo und der andere heißt Tony ja, wo der Jürg und ich beide sehr gut finden, mhm. weil er so ein ähm, Thailändisch, thailändischer ja. Martial Arts Kämpfer ist, wo in vielen von diesen, ähm, ja, so.
1: Ist Süd ist Süd das. Südostasiatischer
2: südostasiatischen Süd Süd ja. spielt er häufig mit und ist sehr ein cooler Martial Arts-Kämpfer. Und die zwei, er ist aus der Monsterunterwelt sie ist aus der modernen Welt. Und die werden dann so ein Odd couple und müssen sich zuerst überhaupt mal einen Weg finden, miteinander zu kommunizieren. Und bekämpfen sich lang, bevor sie sich dann zusammenraufen. Und es ist eigentlich noch sehr eine interessante Dynamik. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Jürg. Ab, ob, okay. Zwei Drittel vom Film oder so ist in der Wüste, mhm. oder? Mhm. So gefühlt. Und dort kämpft es dann gegen den Diablos und so. Und es ist sehr fokussiert auf die Beziehung zwischen diesen zwei und auf der eine große Kampf gegen das eine große Monster, gegen den
1: Diablo, genau.
2: Und dann noch. Etwa zwei Drittel vom äh, Film, das, ich glaube, das ist nicht ein Spoiler. Ähm, aber nach etwa zwei Drittel vom Film wechselt plötzlich die Szenerie komplett. Dann kommen wir in eine Welt, die, so wie das halt immer eine Game auch ist, wenn du so ein Level abgeschlossen hast und dann in ein anderen Level gehst, dann ändert sich plötzlich die ganze Szenerie. Dann wird es mehr so, mehr so dschungelmäßig mit ganz viel Farbe und Grün und anderen Monstern und so. Das ist immer und vor einem Lava-Level.
0: <lacht> Sorry. wir noch
2: nicht Und dann geht es plötzlich uh, schnell. Dann passieren u uh, viele Sachen und neue Figuren, und neue Monster. Schluss und fertig. Und ich habe hat mir der Film eigentlich verloren. Bis dahin, wo er noch in der Wüste war, hat man so ein Tempo und wie er Beziehungen aufgebaut hat und wie die Kampf cool waren, hat er mich total dabei gehabt. und richtig geil gefunden. Und dann im letzten Drittel haben sie zu fest pressiert und noch zu viel zu viel versucht, ihnen zu würgen und viel zu viel Story aufbauen aufzubauen und Worldbuilding machen und so. Und dann habe ich irgendwie gefunden, ach,
1: jetzt ist es ein bisschen viel aufs Mal. Ich kann gut verstehen, was du sagst. Mir hat er nicht verloren, aber er hat ganz komische, also das Pacing von diesem Film ist wirklich sehr seltsam. Hm. Ort, wo du am Schluss herkommst mit diesen neuen Figuren, die sieht man ganz, ganz am Anfang ja mal. Also man weiß schon, dass da nicht nur die beiden werden, sondern dass der Tony ja wahrscheinlich mal wieder zurück zu seinen Leuten geht, wo man am Anfang sieht und dann auch am Schluss wieder. Aber wie du richtig siehst, also er hat so ein eigenes Tempo bis zu dem plötzlichen Wechsel, wo dann wieder ganz viel Neues kommt. Und er endet ja in einem totalen Cliffhanger. Also du merkst eigentlich, das ist jetzt, nachdem Resident Evil wahrscheinlich ausblut, ausgesucht Blut ausgesuckt ist, sollte das wahrscheinlich so das neue Franchise werden, das Paul W.S. Anderson mit, mit Mila Jovic zusammen kann, kann pflegen. Also es ist ganz, ganz klar auf einen nächsten Teil ausgelegt und ich, ich finde, es das, das stimmt einfach nicht so ganz. Es hört fast... Er er hat so ein Höchst oder das besiegt wird, äh, wie du vorhin beschrieben hast. Dann wechselt die Szenerie. Und er soll es eigentlich wieder anfangen. Aber das kommt dann erst im nächsten Film wahrscheinlich. Mhm. Also ich glaube, es ist fast das hart, auf so ein Ding, als das jetzt zwar so als erster Schritt von einer Franchise anzulegen ausgerichtet war. Und wegen darauf könnte ich mir vorstellen, hat das Pacing nicht so ganz geschlungen.
2: Ich würde sogar noch extremer formulieren. Ich finde, Sie haben dann eben in dem, Zwe in dem letzten Drittel wie trotzdem nicht das Vertrauen kann dass sie dann noch den zweiten Teil machen und haben ja, noch ein genau. tonne Worldbuilding hineingebracht, uh -huh. wo die easy uh -huh. im zweiten Teil noch machen. können. Ja. sie haben wie wirklich beide, es, es widerspricht sich total. Entweder machst du nur einen Cliffhanger und ja, hast den zweiten genau. Film schon im Plan ja. und, 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 oder oder machst einen abgeschlossenen Film, aber sie haben irgendwie versucht beides zu machen, was ein bisschen die
1: Hose gegangen ist. Es ist entweder das ist eine Film oder ein Viertelfilm, den man gesehen hat oder 0,75 oder, oder 75% Prozent vom Film irgendwie es geht nicht so ganz auf am Schluss ich bin trotzdem ehrlich gesagt ich habe nichts erwartet ja wirklich hm. nicht einmal dumme Unterhaltung erwartet ich habe einfach nur dumm erwartet keine Unterhaltung und ich bin sehr positiv überrascht gewesen, äh, von dem Ganzen die äh, eigentlich die ganze Zeit wo Mila Jovovich zusammen mit dem Tony Jaa ist hat, äh, hat mir sehr gefallen wo erstens weil erst, als der Tony Jaa viel mehr Platz hat bekommen als ich gedacht hat hm. Und wo auch die Dynamik zwischen den beiden eigentlich gut funktioniert hat. Also, die verstößt sich nicht, wo er so eine außerirdische Sprache hat. Und sie halt nur amerikanisch. Das hat immer mal wieder ein lustiges Witzchen gegeben, so, ich, Wo mhm. zwar klar war, dass es das muss geben, aber mir trotzdem immer wieder zum Lachen hat gebracht. Und auch die beiden zusammen haben eigentlich gut funktioniert. Also, es war nicht per se irgendwie so eine Liebespaar-Dynamik, aber trotzdem zwei Leute, die sich gerne bekommen. Und dem habe ich allein schon darum gerne zugeschaut. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist, am Anfang, äh, sie, Mila Jovovic, ist ja so eine Teamleiterin von so einem, so einem Rangers-Team. Und die werden die eigentlich alle in die andere Welt übergebracht. Aber innerhalb von fünf Minuten stirbt eigentlich das ganze Team aus der See Das ist jetzt auch kein Spoiler, das sieht man sehr schnell. Aber erstens, wie sie ist wirklich mega brutal. Also der T.I., der Rapper, der jetzt gecancelt ist, äh, der wird äh, so bei lebendigem Leib von so äh, Käfig gefressen, die nicht mehr unter die worden, oh, was, ja, was alles ja, wirklich ja, ganz so ekohaft yeah. ist. Genau. Sie wacht, Mila Jovanovic wacht auf in so eine, so einer Fressensgrube von einem Monster, wo Leute zum Teil in so Säcke von uns herren und Du merkst richtig, wie es muss drinnen nach, nach Leichenflüssigkeit und einfach schön ekligem Zeug. Also, das habe ich super gedacht. Es hat mich sehr erinnert an gesagt, die zweite Folge gewesen, von der zweiten Mandalorian-Staffel, als ich auf diesem Eisplanet war und von so ist verfolgt wurde. <lacht> So, das hat mich mega gerusselt und das hat es mich auch wieder extrem eklig und, und eigentlich gut gemacht, ich. Wirklich, wirklich grusig Wechselt nachher in, in so ein bisschen Stiller, wo es um die beiden Figuren geht, die sich zuerst so verfeindet gegenüberstehen und dann merken, dass sie aufeinander angewiesen sind. Und alles das viel, viel besser, als ich hat dass, dass ich es finden würde. Und ohne das Game jemals gespielt zu haben, einfach nur einen Trailer gesehen zu haben, hat man schon immer ein bisschen gemerkt, auch, dass da Sachen aus einem Game übernommen. Also, wo sie so ihre beiden Schwerter überkreuzen und einfach diese Flamme Mann, das ist eine, eine Mechanik, die es im Game gibt, oder?
2: Ja, genau. Ich kann, Also, du kannst einfach deine, deine Waffen mit ja, so
1: verzaubern, vereinfacht ja. gesagt. Das, gesagt, das mit ist das ein das war manchmal so ein bisschen jetzt müssen wir noch schnell etwas aus dem Game nehmen. Aber irgendwie hat mir als, als not zu den Gamefans noch, noch lustig gedacht.
2: Ich habe ehrlich gesagt meine äh, Recherche nicht gemacht, um herauszufinden, wie dann so die Monster Hunter Community diesen Film gefunden hat. Mhm. Weil das ist ja immer die Schwierigkeit bei so einem Film. Gefällt den Leuten, die das Game nicht kennen und gefällt den Leuten, die das Game kennen? Oder finden die mhm. dann echt, alles falsch und ist alles nicht so, wie ich es gerne hätte. Andi sagt im Chat, sag hat auf der IMDB eine Bewertung von 5,3, also so <lacht> durch totales Mittelmass.
0: Ich bin ähm, gerade oben in der Bewertung am Rotten Tomatoes 4,8. Also schon. das Mittelmass total,
2: ja. und äh, ich finde ich find das jetzt ein bisschen zu tief. Ich finde eh die IMDB-Bewertung. Absolut lächerlich und weil dort immer irgendein verdammtes Blätterfilm, eine Szene hat und irgendein grossartiges Meisterwerk, wenn es hoch kommt, das sieht aus. Ich könnte also euch,
0: könnt euch verraten, woher die schlichten Bewertungen. Vielleicht könnt haben ihr den Rassismusskandal rund um Monster Hunter nicht mitgekommen.
1: Ja, aber den war es nicht wirklich gesucht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, wie so menge anderes anderen Skandal auch. Ja. Ich finde ihn recht witzig. Ähm, Scheinbar hat es nämlich eine Szene, wo äh, irgendein Charakter fragt: look at, my in, look at my knees! Und dann sagt der andere: What kind of knees are these? Und dann, dann antwortet der mit Chinese! Und das darf man nicht sagen, weil es ein chinesischer Witz
1: Ja, es ist, glaube ich, eben der Ding. Es gibt, gibt äh, Kinder im Chinese, Japanese, sturdy knees. Und das, das hat man auch gesagt, dass so auf das auf das hier äh, Verweisen. Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand Chinesisches jemals daran wirklich gestartet hat.
0: Scheinbar schon. Das. Die haben nämlich scheinbar auf das aber Review bombt, okay. ähm, Weil die Chinesen scheinbar so verletzt waren und, und der Westen so empört, dass vielleicht auch ein paar schlechte Kritiken daher können.
2: Die chinesische Internetseite ist ja gerne mal noch beleidigt und geht dann auf Leute los, wenn sie sich im chinesischen Nationalismus... Ah ja, die Westlich ja auch nicht
0: oder gibt, oder was? <lacht>
2: Von dem her äh, würde ich auch davon ausgehen, kommt die, das 5,3 von dort her. Ähm es ist ein unterhaltsamer Trash-Movie, sagt der Amiga. und Genau, und das, oder? Also, das ich würde auch sein. überhaupt nicht in der, in der überhaupt ansiedeln. <lacht> und das wollte der Film selber auch nicht, oder? Aber Sie einfach... haben
0: einen Award gewonnen für Visual Effects und das wollte ich euch noch fragen. Wie sehen die Monster aus? Super. Weil, super, super.
1: Die jetzt gesehen. super. Gut, ja. Im Trailer sehen sie sieht nämlich auch
0: gut aus, aus. Ja. und ich habe es gerade noch gelesen, dass der Film irgendwie innerhalb zwei Monaten, im 2018, zwischen Oktober und Dezember, gedreht worden ist und seither ist Post-Production, also zwei Monate drei, zwei Jahre Post-Production. Also, was ja, Special
1: Effects angeht, war ich sehr positiv überrascht. Gewesen. Von einem Film, wo wir jetzt wirklich nochmals. wir haben nichts davor erwartet und habe viel besser gedacht. Darum finde ich, kann man das schnell erwähnen. Aber wie ja. die das sagen, das Meisterwerk ist schon ja nicht. Aber die Special Effects muss man also gut mithalten.
2: Das ist etwas, das Anderson einfach ein Spezialist spezialistisch dafür oder? Der kann das billigen oh. Film drehen. Die Resident Evil-Filme sind garantiert alle auch billig gewesen, weil das einfach auch nicht grosse Filme sind, weil die je eh für ein Nischenpublikum sind. Und der weiß, wie man das macht, oder? Wie man einen Film billig dreht, der dann trotzdem aussieht wie ein grosser Film. Oder? Das kann er einfach sehr gut. Und das nutzt er da voll jetzt wieder aus. Und darum finde ich es eben auch ein bisschen schade, dass er nicht noch viel stärker die Karte gespielt hat. Das ist Monster Hunter 1 von 7. Oder? Ich hätte es noch viel cooler gefunden, wenn das schon von Anfang an viel mehr so äh, erzählt jetzt nur ein Monster oder so und alles andere machen wir dann im zweiten Teil. Und mit Was mich billig meint,
0: die Guido, 60 Millionen Budget, gell. <lacht> das ist billig.
2: Für so einen super Action Film mit ganz viel Action und ganz viel Stunts und ganz viel Monster und so. Alles ah, ist
0: relativ. Ist
2: das einigermaßen billig, genau. Es ist jetzt? Ein ähm, ein, es ist, ein ein, es ist ein mir nicht leisten Martina, das
1: ist so. Ja. <lacht> Das Ganze ist übrigens ein Schweizer Film, kann ich noch schnell sagen. Ja, absolut. Das Was ist der Schweizer stimmt. Film des Jahres. Er wurde produziert worden von Konstantin Film, das ist eine deutsche Film Und Die gehört aber wiederum so einer Schweizer AG, der Highlight Communications heisst, wo so im Hintergrund wahrscheinlich das einfach irgendein Hedgefand oder so. Aber für mich ist das jetzt einfach ein Schweizer Film.
2: Okay. Wahrscheinlich im Zug. Und <lacht> garantiert irgendeinen Briefkasten entzug.
1: Genau. Okay.
2: Haben wir gesehen, ähm, schon gesehen, dass ja. der Ron
1: Perlman noch mitspielt? Nein, äh, haben wir
2: noch nicht gesagt. Der Amigen findet er noch wichtiger als der Tony, ah, ja? Ja, aber genau. ich eben nicht. Weil ich zwar ihn als Mensch gut finde und als Schauspieler, aber da im Film finde ich seine Rolle recht doof und er hat mich recht genervt. Und er hat, es war nicht nur das Pacing, sondern es ist auch wieder ein Tonalitätsproblem gewesen für mich. Achtung, da kommt der Tonalitätswarnfinger wieder von mir. Ähm, dort, wo es dann in Farbigen Dschungel wechselt, ist dann eben plötzlich auch viel mehr eine Comedy. Und vorher, das, was du vorher alles beschrieben hast, die Beziehung zwischen dem, dem Jovovic und dem Ja, die brutalen Tod. Es ist dort sehr viel dramatischer. Mhm. Es ist ein Drama, ein Action-Drama. Und mit ab und zu mal einem lustigen Witz. Und nachher wandert es viel mehr in die Comedy-Sausen ab, äh, wo der Perlman ein, ein Teil ist davon ist. Und das hat mich auch ein bisschen gestört, dass es, ähm, dass es dort nichts miteinander zu tun hat.
1: Mir hat so gestört, dass der Ron Perlman keine Schnauze im Film Ich wollte das nicht mehr so sehen. Sehe Tom wollte
0: <lacht> Und wisst ihr, wer der Diego Bonetta ist? Nicht. Das ist auch ein von euren Monster Hunter Schauspielern und er sieht genau aus wie Henry Cavill. Das ich einfach noch sagen. <lacht> <lacht> das war mir noch wichtig an dieser Stelle. Der die sieht genauso schleimig aus wie der andere. Gibt es noch etwas zu Monster Hunter zu sagen? Also, wenn man Nein. eine gute Trash-Komödie erwartet, dann kann man sich das mal reinziehen. Habe ich das so
2: ja, ja, ich finde, ja, so als, als ein Zuschauerinnen und zuschauer finde ich, eigentlich kann man das also easy schauen, ohne kann dass man seine seine Zeit sein Leben verschwendet hat.
0: blöder verdubbeln. Das ist doch
2: beruhigend
0: <lacht> zu wissen. Apropos Verdubbeln, wir schauen noch ganz schnell voraus auf das, was im März so also rauskommt. Es gibt nämlich doch äh, immerhin vier Games, die man findet, dass man sie sicher äh, mal schnell könnte anschauen könnte. Einerseits Stronghold Warlords. Eins, also Drei von diesen vier werden wir «Let's Playen, darum ist die Vorschau heute umso wichtiger. Das sieht nach einem mega-coolen so City-Building-Simulator aus, wo ich, mich, wo ich mich noch darauf freue. Es gibt ja nicht schon genug von denen, aber ein neuer ist immer gut. Schauen wir uns an, am 9.03. kommt der raus und kurz darauf aber ist dann auch das «Let's play». Ähm, Außerdem ein Spiel, das wir nicht let's playen werden, aber äh, durchaus amüsant ist, wie sie die Marke jetzt melden Cobra Kai Card Fighter.
2: Schon oh. <lacht> bis jetzt nicht plant, Vielleicht überlege ich es mir dann noch anders, wenn okay. es lässig ist. Aber ja. Ähm, It Takes Two haben wir ebenfalls vor.
0: It Takes Und Two, 26.03.
2: Das sind jetzt schon so erste Reviews rausgekommen, gesehen, die sehr gut tönen. Das sehr, sehr so kooperativ und so, sage ich cool und lässig. Ich glaube, da kann man sich darauf freuen.
0: Von der gleichen Macher wie ähm, Take Me Out. Nein, warte schon. A, a Way Out! <lacht> a, a Way, way out, out, genau. Take Me und Out ist ein Dating Show. Brothers und so. Genau. Die
1: kennst natürlich wieder. Die
0: kenne ich natürlich wieder. Ja. Und ich finde auch, das sieht mega lässig aus. Da braucht man dann wieder jemanden, um es damit zu spielen. Und dann haben wir noch Last but not least, um den Kreis zu Monster Hunter Rise, Guido, 26.03.
2: Wo ich zuerst immer gemeint habe, das ist einfach so eine Switch-Version und so, aber das ist wirklich ein voller Release, der aber eben für Switch rauskommt. Und darum bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil Switch halt schon, man merkt ein bisschen an, oh, dass sie nicht mehr so die allerneueste Technologie drin hat. Und was ich am letzten Monster Hunter World so cool gefunden habe, ist genau die World oder die Größe und die Schönheit der Welt und dann durch die große schöne Welt schleichen, um die Monster zu finden und zu sagen. Das war wunderbar gewesen. und jetzt müssen sie das alles auf eine weniger mächtige Konsolen packen und ich bin noch ein bisschen skeptisch, <lacht> ob das gut kommt. Aber das ist wahrscheinlich eines, wo wir im Moment mindestens auch als Let's Play geplant haben.
0: Gut, gibt es bei allen 4K-Switch, oder? <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> gut. <lacht> gut. Es ist immer noch das Gericht. Niemand trägt von einer 4K-Switch, abgesehen von mir. Offenbar.
1: Man muss reden einige davon. Man muss reden
2: die ganze alle davon, aber das ist einfach immer noch nicht
0: Wegen dem wird es nicht wahrer. Du dann machst dann es ge
2: geworden. jetzt wahr. Ja. Ja. So. Wir hören um,
0: einfach nicht damit auf. Gita, du Geschichte hast eine schöne Gesch Geschichte
2: zum Schluss, gell? Ja, genau. Ich habe noch ein Feedback bekommen, <lacht> und zwar vom wow. Vincent, der uns geschrieben hat, dass er ein grosser Fan ist vom Gigsofa Und jetzt muss ich da gerade schauen, dass ich es aus dem richtigen äh, Mail zitiere. Genau, äh, dass er den Podcast äh, schaut und uns drei, Martina, Jürg und mich, äh, mitteilen möchte, dass er uns von ganzem Herzen liebt. <lacht> oh. <lacht> Danke, <lacht> Vincent. Und jetzt kommt noch äh, die Geschichte dazu, wo bei mir einfach so Bilder auskommen. Hat, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich die HAN erfahrt nämlich einen 18-Wheeler im Westen von Texas. Und, äh, ich habe ihn dann noch so ein bisschen nachgefragt, was er ge genau macht. Er ist so in der Ölindustrie tätig und fährt so Fracking-Sand äh, hin und her und so. Und das ist ja wirklich die texanischste Geschichte, die man sich kann vorstellen. Maximum Texas, äh, was <lacht> Vincent macht. Er ist aber ein Schweizer. Er ist einfach schon jetzt seit ein paar Jahren permanent in Texas tätig. Und weil er in dem Lastwagen unterwegs ist, ist, zum Teil tagelang 24 Stunden pro Tag am Stück, äh, lost er halt sehr viel. Und, ähm, was ich, sehr, ich hätte nie gedacht, dass der Geeksofa-Podcast in diesem Kontext gehört wird, oder <lacht> äh, als ein Teil von der Ölindustrie im Westen von Texas, irgendwo in der Nähe von San Antonio. Das wäre jetzt so ziemlich das Letzte, gewesen, wo ich gedacht hätte, dass auch dort Sofa geschlossen wird. Ist aber offenbar so ähm, und das freut uns natürlich sehr. Ich
0: freue mich immer mega, wenn so von als fernen Ländern Nachrichten kommt. Jahr hat jemand aus Peru immer wieder geschrieben. Das war schon cool, die hören das in Peru.
1: Und ich finde, unser, unser Freund mit dem 18-Wheeler muss sich unbedingt vor dem Sheriff Buford T. Justice äh, in Furcht nehmen. Und das ist ein ganz heißer Hunger und da ist hinter diesen Lastwagen her, das kenne ich aus dem Fernsehen. Und das Film, also aufpassen, wenn man durch das Portake-Countier ist das, glaub ich, fahrt. das ist ein ganz, ganz fieser Typ. Ich
2: habe noch, hab noch mehr Details vergessen. Wir haben den Vincent natürlich noch nach einem Fütterung gefragt, nach einem Selfie in seinem Truck, weil er hat auch eine Playstation in seinem Truck und spielt oh. damit, wenn er gerade eine Pause machen muss. Und, äh, das haben wir aber noch nicht bekommen. Ich hoffe, das kommt noch. Und äh, was wir vielleicht auch noch erwähnen, sein Nickname. Man hat natürlich als Trucker von einem 18-Wheeler in West Texas hat man natürlich einen Nickname. Sein Nickname ist Swiss Miss weil er äh, früher das äh, flüssige Schock transportiert hat zwischen den USA und Kanada, also auch das wieder. Das, 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 das ist eine sehr, sehr, schöne Geschichte.
1: Ich hoffe, dass es nie Verwechslungen gibt mit seinem jetzigen Transport äh, der und, und der Schweiz und der Schokki der Flüssigen, dass da irgendetwas drüber ankommt, das weiß ich nicht. gut.
2: Er vermisst äh, aus der Schweiz vor allem das uh. mmh. ja. Zopf Zöpfe neben dem.
1: Zupfen, nicht Zupfen.
2: Bern sagt mir Zupfen, er ist dort. Und äh, das können wir natürlich alle spüren, dass in unserem Herzen dass das natürlich
1: das ist, was man vermisst. Meine Tante auf, hat eine sehr, sehr gutes Zupfen rezept Sie macht so einen kleinen Vortrag, das ist das Geheimnis. Und ich habe ihm gleich mal schicken. Mehr gibt
0: es gleich in der USA, oder? Ja, ja. Jetzt Sehr gut. Ich glaube, das war es vom von 207. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir Sie sehen uns am Montag wieder, bzw. ihr seid dann Guido wieder mit einem Spiel, das unsere Meinungen einigen auseinander gehen
2: Oh, ich finde richtig cool, das Spiel. «Nuts» heisst ähm, es und ich gehe in den Wald go Eichhörnli beobachten. <lacht> das ist das Game. Und, vielleicht... und äh, ich bin schon durch mit dem Game, das heisst, ich glaube, das «Let's Play» wird ein Walkthrough. Ich glaube, ich zeige euch, mit ein bisschen Glück schaffen wir es, das ganze Game zu zeigen. <lacht> Das ist
0: immerhin das Gute am Walking Simulator, wenn man ihn in einer Stunde kann durchspielen kann. Dann könnte er vielleicht so gerne etwas für mich sein. Ich bin ja gespannt, als Neuwandererin kann ich mir vielleicht so gerne ein kleines Plätzchen in meinem Herz freischuffeln für Nats. Wir werden das beobachten, besprechen wir es dann am nächsten Mittwoch zusammen, genau an dieser Stelle, gleicher Zeit, gleicher Ort. Geht's rauf!
1: Gibt's eigentlich den Schocko gegen Nats noch? Den habe ich schon so lange nicht
0: gesehen. <lacht> äh,
1: das ist vielleicht etwas, das ich während dem Abspann fragen musste, damit ich dann wieder etwas untergegeben habe. Ja, ich freue mich. Muss
0: Jetzt musst du etwas Neues überlegen. Tschüss! Adieu Tschüss!
1: Buah, ich mag den Arm bei der Toni AKH. Es war furchtbar, wenn ich das kaufe.
0: Jürgen auf die Klo würde ich in diesem Fall nicht gehen. <lacht> das macht es niemand mehr.
1: Das Spiel ist schon extrem für die rap